0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Isto é paddle e Amigos. Hoje tenho um convidado, é treinador, é treinador de paddle, e, e dá-te o seu nome de Mário Silva. Mário, tudo bem?
1: Tudo ótimo, obrigado, bom dia.
0: Mário, como é que tem sido agora o, o regresso aos treinos, ao clube, como é que tem sido?
1: A primeira fase, quando regressámos, tínhamos a questão dos cobertos, descobertos, foi aquela confusão inicial que houve aí algum, algum celeuma, o que é que era coberto, o que, é que era descoberto, o que é que era indoor... Então foi difícil no início, porque o clube onde eu trabalho, o Play Paddle do Estoril, só tínhamos um campo outdoor, muitos treinadores, toda a gente a querer regressar, pá, foi ali uma ginástica um bocadinho complicada, era marcar, eu fico com estes dias, este, de manhã, tu ficas com estes dias à tarde, podermos satisfazer toda a gente, mas agora já encarreirou, e, felizmente para nós, a procura ainda é maior do que antes do, do confinamento. Parece que as pessoas estão a tentar... Fazem contas a quantas vezes não jogaram por semana e agora estão a tentar repor todas as vezes que não jogaram. É bom.
0: Ó oh, Mário, e eu sei que o Mário, de antes também era professor de ténis, também não é? E é como é que surgiu o paddle?
1: É assim, eu comecei a jogar Paddle, não me recordo bem se foi 2003, 2004, quando a Quinta da Marinha, em Cascais, foi aberto, o ginásio, fizeram três campos de Paddle, que ainda lá existem hoje em dia, estão lá mais seis, mas existiam só três e na altura até era o Pedro Bivar e o Mário Zé de Gomes, estavam responsáveis pelo racket de da Quinta da Marinha, e havia um grupo grande de espanhóis que vivia aqui em Cascais, que estavam um cá de multinacionais, e que jogavam, vinham de Espanha, e jogavam para, e começaram a fazer ali alguns encontros, uns primeiros torneios, começámos a jogar,
2: uhum.
1: e fiquei apaixonado na altura, joguei durante aí dois ou três anos, e depois não sei do porque o paddle esfriou um bocadinho, também alguns deles regressaram para a Espanha, outros foram recolocados noutrosítios, e esfriou um bocadinho. Até que depois voltámos a ter o boom partir de 2010, 2011, que é conhecido todo.
0: E o Mário esperava que este fenómeno do paddle tivesse a atingir este nível? Ou pensava que era é só assim, moda?
1: É assim, como todos os professores de ténis na altura, achavam que era um bocadinho moda. Uhum. Mas quando começamos a, a tentar entender um bocadinho melhor toda a dinâmica ligada ao paddle não tem como ser só uma moda, porque é um desporto que ativa, é, tem uma curva de aprendizagem rápida, tem o convívio, que é uma coisa que na parte do ténis era quase que combinavam dois amigos iam jogar, ao sábado de manhã, adeus,
2: vivam <risos> yes. para a semana.
1: O paddle não é bem assim. E com essa parte de convívio, o paddle tem tudo para ser um, um sucesso. Além de que, como é um desporto que cativa as senhoras, e muito, o sucesso é garantido. É o um ponto focal. É um ponto fulcral. Posso dizer que aqui no, na Play Pá do Lusturil, uma grande porcentagem de quem joga são senhoras. Sim, sim. Muito sim. grande mesmo.
0: Omar, e agora perguntando também nessa parte do ténis, quais é que são os maiores dificuldades que tem quando está a iniciar um jogador que vinha do ténis ao paddle?
1: É assim, toda a gente quando chega, a primeira coisa que diz é é isto os vidros é uma grande confusão. Mas na realidade, a grande confusão é... Passar de colocar velocidade na bola para retirar velocidade na bola. Porque no ténis batemos forte, a bola passa pelo adversário e acabou. Aqui não. A bola vem forte, bate no vidro e continua em jogo. Essa, para mim, é a maior dificuldade que as pessoas demoram mais tempo a entender. É retirar velocidade e começar a jogar com os vidros. Aquilo que acontece muito é as pegas, normalmente, quando vêm do ténis, não se adaptam muito bem ao padrão. Porque o ténis é um desporto que, como os jogadores estão muito longe, o objetivo é que a bola tenha um ressalto alto e que ganhe velocidade no ressalto. Então as pegas normalmente são pegas muito fechadas que ficam muito distantes da pega de martelo que é usada no paddle e as pessoas demoram um pouquinho a conseguir fazer essa alteração para deixar de usar o topspin e passar a usar o slice e o chapado. Essas para mim são as maiores dificuldades que quem vem do ténis sente. É conseguir retirar aquela mania do topspin e depois a mania da pôr velocidade na bola. Depois a compreensão dos vidros... a partir de... São duas ou três aulas e as pessoas percebem que existe ali um, uma mecânica, ok, isto salta para aqui, salta para ali, este faz duplo e tal, é rápido. Agora, a questão que para mim demora mais tempo é retirar velocidade a velocidade da bola. Essa para mim é a maior.
0: E, e acho que o Mário concorda comigo, por exemplo, quem, tem, quem já teve experiência no suporte, ténis, etc, tem mais facilidade para pessoas, por exemplo, como eu, que nunca tiveram contato com uma raquete. Uh...
1: A primeira pergunta que eu faço, quando aparece alguém para jogar, é experiência de esportes de raquete. Se já tiveram ou não tiveram. Todos os desportos de raquete, bem ou mal, têm algum transfer, de uns para os outros. Sim. Uns têm mais, outros têm menos. As pessoas que vêm do squash têm a facilidade, porque a pega é a mesma e usam os vidros, usam paredes à volta delas, têm um vidro atrás, estão habituadas aos ressaltos dos vidros, pois têm a dificuldade que no squash ainda dão mais porrada na bola que no ténis. As que vêm do ténis têm a questão das pegas. demora um bocadinho a alterar e a questão de nunca terem jogado com vidros pois aparecem outros que vêm do badminton, o badminton tem muitas transmissões por cima da cabeça, fazem muitos semestres e bandejas, há sempre qualquer coisa para, para tomar. Quem nunca fez esportes de raquete tem uma vantagem ao mesmo tempo, que é, não tem estereotipos, não vem com vícios. Exatamente. Por exemplo, a aprendizagem, dos vidros começam logo a ser uma coisa natural porque é o primeiro desporto que fazem é aquele e existem vidros, aprendem logo... Não tem esses vícios, acaba por... Temos muitos jogadores em Espanha, lembro-me, a primeira vez que tive que jogar com os... umas férias, que foi a Espanha, foi jogar com os... com os espanhóis, e marcámos um jogo no hotel, é pá, porreiro, vamos aqui fazer dar o nome para jogar um joguinho ao final do dia, pá, e cá éramos, eu tinha sido jogador de bom nível no ténis, uhum. tinha, até achava que jogava bastante bem pádel, e chegámos a Espanha, jogámos com os senhores barrigudos, já bem entradotes, eu tinha 20 e poucos anos, levamos uma tareia de meia-noite e olha, afinal eu não sei jogar isto. E os senhores quase não transpiraram, mas é. Porque eles jogam padel, nunca jogaram ténis, jogam padel, têm 20 anos de experiência de colocação no campo, acima de tudo, como é que se movimenta no campo. E nós pá, foi uma humilhação, mas foi uma aprendizagem. Pronto. <risos>
0: Então, e como é que se tira esses vícios que o Mário estava a falar? Uh, qual é a técnica que o Mário usa? Uh, porque, por exemplo, os, a malta do, do ténis uh, tem muita mania dos vidros é fazer tipo guarda-redes, uh, é não deixar a bola bater no vidro. Como é que se tira isso?
1: Esses... Eu, eu uso um bocadinho a expressão parecem guarda-redes de handball. Sim, Estão ali sim. a tentar apanhar as bolas todas uh, antes de chegarem ao vidro. Tem um bocadinho a ver, eu esta semana até publicaram um vídeo, nós estamos a fazer agora alguns vídeos semanais sim, sim, com algumas sim. dicas e até a primeira que eu fiz até, que acho que é das mais importantes é um bocadinho a colocação no fundo do campo tem um bocadinho a ver com a nossa colocação no campo quem joga ténis tem a maneira de apanhar a bola muito na subida e então coloca-se muito perto da linha e ao colocar-se muito perto da linha vai levar com muitas bolas junto do corpo e o instinto é logo joga para o outro lado se aprenderem a colocar-se bem no campo e perceberem aquela distância se a bola bater antes da linha não vai ao vidro se bater depois da linha vai ao vidro é um bocadinho por essa para essa abordagem, um bocadinho a ver com colocação no campo. Já jogaste algumas vezes comigo no antigamente, Sim. quando eu trabalhava no ASTEM, e eu, eu gosto muito da parte tática do jogo. E todos os exercícios que eu utilizo, nem treino, gosto que as pessoas, mesmo quando estão a fazer exercícios com o cesto, haja sempre a preocupação de perceberem o porquê de fazer aquilo a nível tático. Se abordarmos isto a nível tático, lembremos-nos sempre que isto é um jogo. Eu prefiro uma pessoa que tem aulas uma vez por semana e joga duas vezes com os amigos porque faz jogos, do que aquela pessoa que só tem aulas e não faz jogos. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade em aprender o que é o jogo do padrão do que uma pessoa que pratica com os amigos e que joga. As instituições são completamente diferentes, isto está é em jogo. Isto é um jogo, isto joga-se. Uhum. de ter aulas, mas eu acho que as preocupações principais da minha parte é quando as pessoas estão a treinar, que existe muita parte prática do jogo, para que consigam logo rapidamente transferir aquilo que estão a aprender para o próximo jogo que fizerem com os amigos, é um bocadinho por aí.
0: Sim, e em Portugal ainda há, muito, ainda há mais jogadores a nível social do que a nível federado, acha que, por exemplo, na parte social é mais importante um jogador estar mais avançado taticamente do que ter um bom semestre, por exemplo?
1: Acho, acho, porque esse jogador normalmente, ok, vai depender daquela pancada, sim porque acha que tem um grande semestre, então acha que aquela pancada lhe vai resolver todos os problemas, e de repente vai apanhar um jogador do outro lado que sabe que, como ele gosta de jogar pressa vai-lhe amolecer o jogo, joga uma bola baixa, joga uma bola por cima, joga uma bola baixa, depois joga uma bola por cima, e esse é smash que ele acha que é muito bom, deixa de ser feito na zona de conforto, e começa a ir para o vidro, começa a ir para o fundo da rede, e isso é o começo do jogo acabar para ele. O jogador que, taticamente, melhor jogar, é aquele que vai ganhar o jogo. No final, será assim, tecnicamente pode ser muito bom, mas se não souber taticamente jogar, é muito difícil ganhar um jogador que nem tem a mesma técnica, que tem pegas se calhar um bocadinho diferentes, mas que consegue colocar a bola por baixo, consegue perceber quando é que é para jogar baixo, quando é que é para jogar alto, quando é que é para jogar cruzado, quando é que é pelo meio. Quem souber fazer isso melhor, vai acabar por ganhar o jogo.
0: Uhum. E agora pegando no que o Mário falou há pouco da pega, eu lembro me lembro que quando eu comecei a jogar, era um dos meus problemas. Eu nunca pegava bem na raquete. E foi uma luta durante meses nisto. Isto é muito importante no padel. Eu sei que é. é muito é, mas...
1: <risos> Sim. é mesmo muito importante. Porque uma pega de martelo, que é a pega mais utilizada, permite-nos, faltando um pouquinho atrás por causa da questão do ténis, que os jogadores que vêm do ténis usam o topspin, no padel não há topspin. Eu tenho aqui a minha raquete. O topspin exige que eu faça isto à bola.
2: Uhum.
1: Utiliza-se no ténis porque existem cordas. E as cordas fazem a bola enrolar. Aqui não há cordas. Pois, aqui não há. <risos> vai deslizar. Hoje em dia as raquetes, no início as raquetes não tinham estas rugosidades que têm agora. Hoje em dia já introduziram um bocadinho de rugosidades para haver mais um bocadinho de controle na bola. Mas isto, com a pega de topspin, a bola vai, rola chão. Enrola, chão. Uhum. Se a pega for correta, nós temos duas pancadas principais, que é bola chapada e bola cortada. Um jogador que tenha uma pega de martelo, consegue cortar, Consegue chapar e depois consegue jogar por baixo, consegue fazer lobos, consegue jogar bem com os vidros, porque vai ter preparações um bocadinho mais curtas, porque a pega de martelo permite-lhe jogar com preparações um bocadinho mais curtas. Todas as pegas, outras, obrigam -se sempre a haver um bocadinho de swing e o swing, como sabes, se um passo atrás já estás a bater com a raquete no vidro. Sim. <risos> a pega de martelo permite-nos apanhar a bola um bocadinho mais na subida, permite-nos manter a raquete mais perto do corpo e isso faz toda
2: a diferença.
0: Mário, agora mudando aqui um pouco o assunto, como é que o Mário tem visto o desenvolvimento do paddle em Portugal? Já há muito mais clubes do que quando o Mário começou a jogar em 2003, há muito mais jogadores federados, como é que tem visto esta evolução?
1: Assim, a evolução é perfeitamente exponencial, como toda a gente sabe. Aquilo que nós estamos agora a notar um pouquinho é, atingimos aqui talvez, não estamos no pico ainda dos praticantes, mas... Os praticantes do paddle, quando eu comecei a jogar, e nos últimos, se calhar, até há 4, 5 anos, era muito uma faixa para cima dos 30 anos. 30, 40 anos, 50 anos, anos, eram as pessoas que jogavam paddle. Pois começaram a haver uma faixas mais baixas, e começou a ser um fenómeno, que é os miúdos que jogavam muito bem ténis de competição, e começaram a jogar paddle. E como têm um espírito competitivo de miúdos, de competir muitos e muitos anos no pádel, hoje em dia são os nível 2 e nível 1, são quase tudo miúdos que vieram, eram atletas de alta competição de ténis, que se mudaram para o pádel, e que agora são jogadores de pádel óticos. O que acontece? Temos essa parte que já existe agora, que é umas faixas mais baixas, e o próximo passo, que é aquele que está a ser começado a dar agora, e que eu tenho visto no último ano e meio, a é ser cada vez mais consistente, é a entrada de miúdos mais pequenos para o pádel. Antigamente acontecia que os miúdos entravam para o ténis, começavam a ter aulas de ténis com 6, 7 anos e depois que os pais jogam pádo eles partavam se um bocadinho do ténis porque o ténis demora um pouquinho mais, a curva de aprendizagem é mais lenta. Então, olha, os pais jogam pádulo, vai jogar pádulo. Agora já os miúdos entram diretos no pádo, Turmas de miúdos de 6 anos, 7 anos que nunca fizeram outro desporto de raquetes, e vão diretos para o pádulo. E esse será o próximo passo e se calhar daqui a uma ou duas gerações estaremos como os espanhóis com miúdos que só aprenderam a jogar padel não têm essas dificuldades de mudanças de pegas, porque começam imediatamente a aprender as coisas corretamente, e esse será o próximo salto exponencial no padel, é nos praticantes mais novos e isso vai permitir mais uma vez outra coisa que é, ao fim de semana, por exemplo as famílias, como fazem em Espanha, vão todas para o clube Foi. Pois é Se ainda é, aqui começa a saber mais os fim de semana, continua a ser a parte mais fraca dos clubes mesmo atualmente Uhum. por vezes não tem essa esse hábito de ir para o clube ao fim de semana, passar o fazer vida de clube, passar o dia no clube.
2: Uhum.
1: Os clubes ainda também aquilo que acontece é que provavelmente as estruturas dos clubes atualmente ainda não estão muito viradas para aí, porque ok, temos os campos, temos um, um barzinho pequenino, mas ainda não temos uma uma coisa que me uma envolvência muito muito grande e que seja muito apelativa para passar lá o dia. Os espanhóis têm isso, entram no clube de manhã. Os miúdos têm aulas, os pais jogam, depois almoçam, depois jogam à tarde outra vez, e isso será aquele o próximo passo com esta introdução dos miúdos. Se calhar os clubes futuramente vão passar a ter um bocadinho mais de ocupação aos fins de semana, se houver lá está essa preocupação de criar coisas para as famílias. Sim. Deixar sim. de ser só o pai que vai jogar, ou a mãe, para se calhar pode jogar o pai num campo com os amigos, a mãe joga no outro, para jogam isto e os miúdos estão
0: a ter uma aula. Uhum. Sim, sim,
1: sim, sim. E isso vai criar uma dinâmica de fim de semana diferente no clube, porque a seguir, olha, os teus filhos estão na mesma aula que os meus, então se calhar combinamos um jogo e a seguir almoçamos. Pois, exatamente. pois à tarde, olha, pá, estamos aqui e se calhar, olha, vamos jogar mais um bocadinho. Em Espanha isso é recorrente, é recorrente, é sim, sim. É recorrente aqui ainda não, que é um, ainda há um caminho a, a percorrer.
0: Os jogadores temos assistido dos espanhóis, todos nos disseram, é, grande, uma pequena parte, isso começou no ténis, pronto, é normal mas a maior parte deles, os mais jovens, já nasceram com a raquete na mão. O pai jogava, o filho jogava, a mãe jogava, etc. Eles já tinham essa cultura inserida neles e pronto, e foi muito mais fácil. E claro que não tem vícios, não tem nada, e acho que aí é a grande diferença entre Espanha e Portugal no Paddle é essa, até porque já tem mais anos de Paddle do, do que nós.
1: São 30 anos de, de, avanço. de avanço. Isso sim, sim, sim. ainda faz alguma diferença, mas atenção, são 30 anos de avanço, de avanço mas nós recuperamos muito terreno.
0: Sim, 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 sim.
1: Sim, já sim. temos, por exemplo, tem havido os campeonatos do mundo de juvenis e os nossos miúdos batem-se batem com eles, com muito menos anos de prática, como porque temos bons treinadores em Portugal, felizmente, e as coisas vão começando a agora, no último equilibrar. Momento,
0: agora no último, no último Mundial já se viu alguns resultados.
1: Exato, exatamente, é por aí que eu estou a... nós já começamos a, a aparecer. É que eu digo, dentro de uma geração ou duas estamos, estamos equivalentes, estamos equivalentes sim. também de repente as bolas saem por três saem por quatro os espanhóis não vão crescer um metro de altura mais do que nós para conseguirem que a bola em vez de sair por 4 sai quase por 5 nós nós vamos acabar por estar caminho para chegar ao exatamente sim, deles sim. e isto nos demora, demora um bocadinho mas já estivemos, mais longe, já estivemos mais longe
0: e onde é que se insere o Padua Escolar disto? Acha que têm vindo a trabalhar bem esse, essa porta para o padel, porque muitos, muitos dos miúdos estão na escola é, é futebol, futsal, handball, basquete alguns, uh, mas o padel nunca nos vão... Por exemplo, a minha, 90% dos miúdos estão na escola não sabem o que é que é padel.
1: E acham uh, que o Paddle
0: claro, é uma boa porta uh, para os miúdos conhecerem e depois irem para os clubes e por aí em diante?
1: Uh, eu vou lhe dar um, isto um bocadinho... O que acontece é, o ténis, paddle Badminton, Badminton não, porque o Badminton até está bastante inserido dentro de, de, do, do desporto escolar. Os desportos de raquete ainda são conotados um bocadinho com elites. Sim, sim, Bem ou mal, ainda temos um bocadinho a conotação das elites e que são desportos caros, só são uma faixa de gente que tem dinheiro. Enquanto não conseguimos esbater um bocadinho esse, essa imagem, não sim. é assim tão simples. Pois, aquilo que tem acontecido de vez em quando, por exemplo, aqui na Play paddle temos alguns, durante o ano letivo, que vêm duas vezes por semana, algumas escolas vêm cá, porque têm essa disciplina inserida, do, do Paddle tem inserida no, no desporto escolar, viu? mas eu acho que tem que partir um pouco mais por ser a ida, primeiro que tudo, aos, às escolas. Temos que ser nós a ser proativos nesse, nessa abordagem, não esperarmos que sejam as escolas a querer vir ter connosco semos nós aí ter com as escolas,
2: uhum.
1: porque se não for feito dentro da escola, vai continuar os mesmos 90% a não ter a não ter acesso,
2: uhum.
1: a não saber o que é que é. Tem que ser uma coisa que te, não sei se será através de fazer parte do currículo, claro. ser uma atividade que é um clube, serão que possam ser os clubes em particular a abordar as escolas e a pedirem para ir lá uma vez por, por mês, por exemplo, fazer isso é um caminho que ainda é preciso fazer, mas não podemos estar sentados à espera que sejam eles a vir.
0: Ah sim, isso não, isso, não, isso nunca vai acontecer. Até
1: mas... porque, como volto a dizer, ainda há um bocadinho o estigma que é um desporto de elites, uhum. que na realidade não é, podemos hoje em dia, pá, temos marcas, os materiais podemos comprar, desde barato até muito caro. É verdade. Mas continua a haver o estigma de que e tal, isto é um desporto para elites, é só gente que tem dinheiro... Não é assim, e, acho, e se nós formos olhar, há muita criança que tem talento mais que suficiente para jogar e que não joga porque acha que ele vai ser muito caro. Pois. Não sei, mas e aí vai partir um pouquinho também pela abordagem que a própria federação terá em relação a este assunto, porque nós ainda somos um desporto recente, não, é, não temos um historial muito grande, já temos muitos praticantes, já temos muitos federados, é o, é o desporto que mais cresce, mas combatemos com alguns desportos que têm já algum peso e que, eu vou-lhe dar um exemplo, em, eu trabalhei durante dois anos em Santarém e todos os desportos coletivos são apoiados pelas câmaras municipais. Os miúdos pagam muito pouco para jogar futebol, se tiverem que ir ao clube de ténis para jogar ténis ou para jogar pábalo se calhar são 4 ou cinco vezes aquilo que pagam para fazer futebol. Sim. Porque tudo é subsidiado, estes esportes têm um peso que os ajuda muito. E isso, como é que nós vamos combater isso? Se não houver a nível federativo um, realmente um, um interesse em esbater estas, estas diferenças, é muito difícil os clubes concor conseguirem concorrer. Eu sou da opinião, por exemplo, a maior parte das turmas, quarta-feira à tarde não tem aulas, sexta-feira à tarde não tem aulas, menos uma vez por semana não tem aulas à tarde, porque não utilizar essa vez por semana para ir, ir aproveitar, olha, estas turmas depois do almoço neste dia têm um... Nem que seja, se, fizerem isso uma, se fizermos isso uma vez a cada, a cada trimestre, já começa logo a haver ali o bichinho, sim, sim. Pois, há muito, pois há muitas outras coisas associadas que são programas de desenvolvimento, programas que de... já têm a ver com federação, que isso... Pois, já... Tem que ser debatido <risos> noutros, porque depois descobre-se um talento e o que é que se lhe faz? Pois. Não tem capacidade financeira para suportar, mas pode vir a ser um... E quem é que vai apoiar?
0: Pois o problema
1: é esse, é o clube privado que vai apoiar, também, também existe, mas, disse, mas não é assim tão simples, e não é, não tem um caminho, de... sim. é um caminho sinuoso ainda, sim, ainda assim. que ser uma, algumas, algumas barreiras, mas definitivamente passa por aí conseguir que os miúdos tenham acesso, porque estamos com um sucesso muito grande nas faixas de 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, é inegável o sucesso, temos que ir às bases. Então, lá está, como estavas a referir, os espanhóis dizem, os miúdos já nascem com uma raquete padrão na mão, É verdade. porque os pais jogavam, porque os avós jogavam, aqui os miúdos ainda não conhecem, os adultos conhecem, os miúdos ainda não conhecem assim tanto.
0: E, e acho que aqui vai haver um problema, porque temos esta geração de Ricardo Martins, Pascoal, Miguel Oliveira, Rocha, e não há uma geração que os acompanhe depois a nível de WPT. Acha que vai haver ali uns 3, 4 anos depois de deles se retirarem ou começarem a ter menos resultados, que, que não há ninguém que os acompanhe?
1: Aconteceu um bocadinho isso com o ténis. Vou dar um exemplo para trás. Aconteceu um bocadinho isso com o ténis. Havia uma geração que era chamada a geração dourada, que era o Nuno Marcos, João Conhecido, o Bernardo Mota, Manuel Couto, uhum.
2: que eram
1: os quatro mosqueteiros, chamavam-nos mesmo assim, os quatro mosqueteiros, uhum. e depois houve um hiato grande quando eles se retiraram até ser o João Sousa. Sim.
0: Temos o Frederico Gil, um com os resultados no meio, mas.
1: Mas, para aquele renome, há aqui um. E eles nunca atingiram os resultados de, nem do Frederico, nem do, sim, nem sim. do João Souza, mas era uma geração que era um exemplo, e depois houve ali um hiato. Uhum. aqui provavelmente vai acontecer o mesmo mas como já está mas não demorará tanto tempo Sim. porque lá está estamos além da geração de miúdos do, está a sair do ténis agora com 15 16 anos que um ténis de competição muito a sério e como tem o bicho da competição para eles não chega a jogar duas vezes de semana tem que treinar todos os dias, tem esse sábado. e temos alguns miúdos que eu conheço porque viajei com eles no ténis como o Pedro Graça lá abaixo do Algarve que são miúdos que têm uma mãozinha o Pelínio Ferrão, que são miúdos que vêm do ténis de competição, passaram-se para o e que estão aí, a... Sim. estão aí a aparecer. Ok, são muito mais novos que os outros. Estamos a falar de miúdos que têm 17, 18 anos, são muito mais novos que os outros. Ainda são muito jovens. Mas, mas depois também tem que ver, há que fazer apostas. Claro, claro, exatamente. Porque aqueles que nós temos atualmente fizeram a aposta no WPT, os outros terão que o fazer também. É um risco? Mas é uma aposta que depois tem que se fazer. Exato. Isso foi é uma das coisas que aconteceu no ténis. Eu, como venho do ténis, sei isso perfeitamente. Tínhamos muito bons jogadores, mas quando chegava ali à altura da aposta aos 18, 19 anos, vamos lá para fora, vamos competir com os tubarões. Epá, não, vou para a
0: faculdade. Aí.
1: E aí morria. E lá está depois aquele hiato. Se estes miúdos, se... aí depois tem a federação também que ter alguma influência, tiverem apoios... Então, se calhar... Não, olha, vamos suspender aqui a faculdade dois ou três anos e vamos fazer uma aposta no Paddle.
0: No Paddle, no sim, sim.
1: E aí, se calhar, não vamos demorar assim tanto tempo para conseguir ter... Mas tem que ser uma coisa muito bem coordenada.
0: Até porque neste momento há a Team FPP que tem os jogadores que participam mais, mais no WPT lá fora e, e etc. Será que não devia haver uma Team FPP já uh, género Future? Por exemplo, para miúdos como o que também já cá veio, o Peu, o Perri, o Miguel Deus... Muitos, muitos estão assim
1: tem, como em tudo tem que haver prioridades
2: uhum.
1: e nós não é uma federação rica não é uma federação ah, que, recebe, que recebe dinheiro do placar por exemplo como a do tênis recebe sim. um milhão e meio de euros do placar das apostas e de repente passou de ser uma federação pobre porque era e de repente é uma federação rica que pode fazer apoios pode...
0: Pois, dá para fazer essas coisas aqui dá para fazer uma distribuição diferente
1: aqui não será bem assim agora já existem bastantes clubes, existem bastantes pessoas com algumas empresas de nome que jogam. Uhum. Se calhar passaram um bocadinho por apoios dessas empresas, patrocínios para esse tipo de times que estavas a falar. porque não o Team Zone, ou o Team Nós, ou o Team Vodafone, ou o, o que lhe queiram chamar, e que, é, um... que é uma marca que apoia esses jogadores para eles poderem fazer esse salto qualitativo. Em vez de estarem -se sempre a meter dinheiro no futebol porque não? Criar um time com uma marca dessas grandes e que serem o patrocinador principal? É, eu, acho que é por aí que, eu acho que é por aí que tem que ser o caminho. Muito acho importante. que tem que ser por tentar um acordo com uma ou duas marcas grandes que apoiam. Que, por exemplo, uma marca grande de automóvel que fornece as carrinhas para os miúdos poderem viajar e andarem dos torneios juntos de um lado para o outro, pois tem uma empresa que, que subsidia os treinos, as estadias temos é só procurar nessas coisas acho que todas as portas estão fechadas até nós lhes batemos olha, pode então ser só. que vamos batendo vamos batendo e, pá, e se calhar é olhe quanto é que isto nos vai custar queremos apoiar quatro rapazes e quatro raparigas por exemplo
2: uhum.
1: quanto é que isto nos vai custar para eles poderem fazer o circuito todo do F.P.P. e ainda poderem jogar uns torneios a Espanha e quanto é que isto vai custar por ano este valor para este período não tem não dá para apoiar olha vamos arranjar o sponsor pago aos treinadores, qualquer coisa desse género, tem que partir um bocadinho por isso. Sim, e concordo. Porque e... se tivermos à espera que seja só a nível federativo, a federação, as federações, cai-lhe sempre tudo um bocadinho em cima. Obviamente também são quem recebe as licenças, quem recebe, mas temos que procurar um bocadinho por nós também, pode haver esse, esse caminho de ser a federação a abrir as portas, isso é, mas tem que haver um projeto para isso. Exato. Tem que haver um projeto mesmo para isso. Falaste agora nesse. Existe já um time, porque não fazer times mais novos? Sim. Porque não os... há calendarização dos torneios internacionais, dos campeonatos do mundo juvenil e tal? Estes miúdos, bora, este é este time vamos apoiar para o campeonato do mundo daqui a três anos, prepará-los para fazer as coisas por ciclos. Exato. Como há os ciclos olímpicos de preparação. Fazer para os miúdos. exatamente Com os miúdos é muito mais fácil, porque os calendários que estão preparados, os campeonatos do CEN alturas, olha, vamos trabalhar com este grupo de miúdos, entretanto pode aparecer um novo talento, junta-se. Exato. Sim, sim. Eu Isso acho é. que tudo é possível, mas continuo a achar que tem que passar pela federação e a federação arranjar parceiros estratégicos que subsidiem esses, esses miúdos, porque como miúdos não, há, não há receitas de, do placar, pois temos não. que ir para outro o outro sítio.
0: O orçamento infelizmente ainda é limitado. <risos> Portanto, que ir buscar é, para
1: o outro lado. É. Eu, como conheço as duas realidades, uhum. consigo distinguir uhum. perfeitamente. Uhum. E vivi numa, com uma federação de tênis sem dinheiro, era muito difícil, era tudo particular, os pais investirem nas viagens dos miúdos, os miúdos a gastarem muito dinheiro todos os anos, dos pais. E vou, vou dizer que houve pais que foram bater a portas e arranjaram patrocínios para miúdos. Pois é. E um pai, no particular, consegue... É preciso as pessoas também um bocadinho perderem a vergonha de bater à porta. Sim, não tem mal nenhum.
0: Não tem mal nenhum.
1: Mas nós somos um povo nesse aspecto que sim, não, gosta de, sim, sim. não gosta de se expor. Sim, sim, sim. E, mas é, o caminho é procurar apoios que se quiserem realmente fazer isto vir.
2: Uhum.
1: Nenhum desporto destes para poder competir os torneios. Há torneios fortes no país inteiro e um miúdo que quer competir tem que estar sempre a competir. Em que esta semana está no Porto, para a semana está no Algarve e tudo isso tem custos. Sim,
0: mas eles também têm que ver isso como um investimento, a Federação neste caso tem que ver isso como um investimento, porque um jogador que está agora, uh, que estão a investir agora, se calhar daqui a 10 anos, está no da altura, se calhar no top 20, top 30, digo eu. E não nos
1: vamos esquecer que se um miúdo estiver a chegar ao top 30, a visibilidade que o próprio desporto vai ter na população em geral é muito maior.
0: Exatamente, sim, Mais sim. facilmente
1: os apoios aparecem. Vemos e isso no modo,
0: estamos...
1: agora, por exemplo. Todas essas, mas todos esses fenómenos têm que ser bem aproveitados.
2: Uhum.
1: Não se pode deixar que esta geração que nós temos, que pode servir de exemplo e que tem que ser constantemente divulgada, não o seja. Porque senão perdemos a possibilidade de utilizar essas portas. Sim, sim. Por não, por não aproveitarmos este exemplo. Uhum. Tem que ser um bocadinho por aí.
0: Sim. E agora pegando também noutro assunto assim polémico, um, porque nós falámos com a Maggie, com a Maggie Fernandes, há, um, há uns tempos, e um dos assuntos foi que ela disse que havia um conjunto de oito senhoras, assim, de bom nível, mas depois para baixo não havia assim tanto, a competição não era tão forte, por exemplo, como era no um masculino. Um, a que é que se deve isso? Uh, se calhar não gostam tanto do paddle, não, uh, não gostam tanto de competir no paddle, digamos assim, Uh, não há aquela vertente mais competitiva ou há aquela ainda há um gap grande da malta que veio do ténis para o paddle?
1: Uh, ela também veio do ténis.
0: Ela veio do ténis. Ela, sim,
1: tam ela de também de vem do ténis. E passa-se exatamente o mesmo fenómeno no ténis. Uhum. No feminino. Nós culturalmente não somos um, dispor, um país que incuta a parte competitiva nas miúdas. Uhum. No seu crescimento. Por norma tenho um filho, vai para a escola de futebol, tens que ser o número 10, tens que jogar, vai para o ténis, tem que ser o campeão, tem que treinar. No feminino não é bem assim. Nós não somos tão virados para aqui. Eu tenho duas filhas, uhum. falo por mim, as minhas filhas fazem desporto, mas não sou, também pelo tempo que passo a trabalhar em desporto, Malhar, sim. Não, não preciso ter mais isso dentro de casa, mas não incuto isso. Não incuto essa parte competitiva, mas quando elas estão a fazer um desporto têm que levar a sério.
2: Uhum.
1: Não, não quero que elas tenham a obrigação de ser eh, número um do desporto delas, Quer ah. que elas sejam o melhor que possam ser, mas levando sempre a coisa tranquila. E eu vou dar um mau, nesse aspecto, um mau exemplo para aquilo que nós queremos que haja uhum. no desporto feminino, que é a competição. Há pouca? Há. Mas se nós formos olhar para a competição social feminina, é muito grande. É, sim. Ok? Porque ela está a falar de uma coisa específica que é competição federada feminina. Uhum. Outra coisa é a competição social feminina. E aí há muito. As, as, as senhoras gostam de jogar tudo o que é ligas, torneios de fim de semana. Tudo isso gostam de jogar. Agora, a parte competitiva eu acho que nós não de base não fomentamos. De base em Portugal não se educa as miúdas para serem o número no mundo de um desporto. Uhum. É, ainda somos um bocadinho nesse aspecto machistas que os miúdos é que têm que
0: é que têm que ir para, para o futebol têm que ir para o desporto,
1: pronto até acho que às vezes podem levar isto um bocadinho a mal é que eu estou dizer, mas é uma realidade não há essa, não há essa, essa exigência essa cultura, não há essa cultura, há essa cultura de... de exigência a nível do desporto com as miúdas que depois as leva como também chegam ali uma certa idade 15, 16 anos uma fase diferente para as miúdas do que é para os rapazes tenho que tomar mais decisões, vou continuar a, a treinar todos os dias e não tenho tempo com os amigos e para as amigas e que os rapazes, como acabam por ter um grupo no desporto, uhum. vão se mantendo. Elas têm uma competição completamente diferente, são muito mais rivais do que os rapazes são uns dos outros. Sim. Quando as senhoras competem, ou as miúdas competem, são muito mais rivais umas das outras do que os rapazes. Os rapazes podem ir em grupo para qualquer lado, vão competir uns contra os outros e aquilo para eles é uma coisa normal elas são um bocadinho mais, eu trabalhei durante oito anos no ténis só com miúdas e o nível competitivo entre elas era, era mais difícil, ficam mais ressentidas e isso, como não têm se calhar aquele grupo que se mantém a treinar com elas ah, vou ficar sozinha, enverede mais pela parte social os rapazes não, têm sempre, se ligarem para um amigo para ir jogar no próximo fim de semana um torneio algarve de repente esse amigo já ligou para mais dois e tem que alugar uma carrinha para ir
0: Exatamente, sim, sim, sim. Elas
1: se calhar para arranjarem uma parceira, não a ligar a 10, <risos> para conseguirem arranjar uma parceira para ir com elas ao torneio, isto é uma realidade.
0: Pois, infelizmente ainda é assim. Porque Mas, culturalmente é... ainda é um bocadinho assim. Mas agora, por exemplo, pegando naquela parte de fazer uma equipa Team Future, um, será que, por exemplo, se houver uma Team Future também de, de, de raparigas, será que depois elas jogando juntas durante tanto, muitos, muitos anos, depois se calhar essa geração é que vai ser a geração top de senhoras?
1: É, é uma aí, possibilidade. É, é uma possibilidade. Eu acho que parte tudo um bocadinho, por exemplo, se nós tivermos uma equipa feminina forte, que seja um exemplo, isso vai estimular outras miúdas mais novas a quererem seguir. Uhum. É que nós vimos, por exemplo, temos a Nogi, ok? Mas é isolada, temos a Sofia, é tudo muito isolado. Enquanto nos rapazes, eu, por exemplo, esta semana, o Sebastião Mendoza trabalha comigo na playpad. três vezes nesta semana foram lá outros jogadores, foi o Riki, foi o Miguel... Foram lá treinar todos juntos.
2: Uhum.
1: Vê-se que eles combinam, vão, estão juntos, treinam. Ah, eu acho que as miúdos têm um bocadinho mais dificuldade nesse, nessa parte. E quando chegamos ao clube e de repente os miúdos chegam e estão aqueles jogadores ali a treinar, aquilo estimula. Se calhar só ver o mesmo com o um grupo feminino, uhum. as miúdas que chegam ao clube têm a mesma, olha... Até os próprios pais vão olhar e dizer, é pá, uhum. olha, está aqui um grupo... O um grupo é engraçado, será que ela vai conseguir lá chegar, se treinar? É um bocadinho por aí, é o um exemplo. É pegar por aí, é um exemplo. exatamente. E nós temos este exemplo, temos, do, temos uma jogadora que realmente é a melhor jogadora, se formos a comparar uma e feminina, é a melhor jogadora, Sim. temos que a aproveitar. Se calhar temos que a aproveitar de uma forma que ela, algumas vezes, vai fazer umas clínicas com miúdas em clubes, por exemplo. Isso eh, é importante. Não só, obviamente, que tudo este importante, estes podcasts, todas estas apresentações, mas ser palpável. Os clubes investirem em chamar para virem ao seu. Vem, vem fazendo... não, é uma, não é uma questão de uma clínica, é uma Está ali, vê as miúdas a jogar, joga um bocadinho com elas, é um bocadinho por aí. Acho que temos que aproveitar essas situações.
0: Sim, acho que é importante. Pensando nisso, vemos muitas clínicas de jogadores, de jogadores masculinos, mas não vemos muitas clínicas de jogadoras femininas. E isso, se calhar, pode ser. Pois, nunca tinha pensado nisso.
1: Parto um bocadinho por aí. É tudo sempre muito virado para o masculino. Eu volto a dar o exemplo do ténis, eu trabalhei no Clube Ténis de durante 10 anos e o ténis feminino era muito mais fraco que o masculino. E de repente houve uma geração de miúdas com que eu trabalhei, que chegaram a campeões, campeões nacionais de sub-12, de sub-14 e num, num espaço de dois anos a escola de ténis passou a ter 55% de miúdas e 45% de rapazes porque nós também fizemos estrategicamente as miúdas desse grupo de competição treinavam nos dois primeiros campos do clube assim que as pessoas entravam estava ali e os pais das miúdas mais pequeninas quando olhavam isto tem um seguimento isto é, então há logo ali uma mecânica as pessoas teriam ali uma, um interesse maior em, em seguir essa parte e eu acho que vai partir um bocadinho para isso se houver um time, tem que haver normalmente eu sou a favor que os times sejam Andar a investimento seja para, os dois, para misto, nestas, estas questões são complicadas, mas é mais fácil porque viajam juntos, te repartem, te compartem despesas, é tudo, é tudo mais fácil, mas que os clubes têm que pensar um bocadinho na parte do investimento, também na parte feminina, falta dizer que a nível, de, a nível de social representa em alguns clubes 60% do dos alugueres e das aulas, senhoras, é adoram paddle. Uhum. Por que não criar com as miúdas o um incentivo para virem a ser jogadoras de paddle?
0: Sim, porque não? Sim, sim, sim.
1: Porque e... os rapazes, nós vemos que têm essa saída, têm essa parte competitiva, são ultra competitivos. As miúdas, se calhar, temos que introduzir um bocadinho.
0: Sim, é meter o bichinho, um teu bichinho.
1: A competição, nós, nós começamos a competir desde que nascemos, cometimos por atenção dos nossos pais, fomos cometindo. depois vais com os meninos, com os rapazes, continuamos a alimentar uhum. com as meninas parece que estamos a não, não, vai estuda, fica aí no teu mundinho estuda, tens as tuas amigas e tal cortamos-lhes um bocadinho essa parte exato,
2: sim acho que é aquilo que nos falta
0: eu agora queria pegar numa parte mais do treino porque nós temos falado com alguns jogadores espanhóis e todos nos referem que, que nós já temos bons treinadores e temos boas infraestruturas o que é que acha que ainda tem que ser melhorado a nível do treino e mesmo no nível do, do curso da federação, do o curso de treinador? Acha que tem que ser assim tão mais melhorado ou acha que já está a um bom nível? Porque toda a gente nos fala que nós temos bons treinadores, bons infraestruturas e que Portugal é só uma questão de tempo de, para subir de nível.
1: Sim, essa questão do tempo, que já, já falamos claro, sobre isso, falado, sim. Vamos, vamos ter sempre que demorar algum tempo. Uhum. Quando falas dos cursos da federação estarem bem estruturados ou não eles já foram reestruturados, porque eram de uma forma, e hoje em dia são uma forma diferente. Aquilo que eu acho um pouquinho é, nós tiveram que, entre aspas, aligerar um pouquinho o grau de exigência dos cursos por falta de professores. Ok? Porque okay. nasceram muitos clubes, muitos, e de repente não há professor, não havia professores para todos. E eu acho muito bem, foi uma coisa que demorou muito tempo no ténis, que no paddle, felizmente, já, já levou, não levou com esse problema, que foi as pessoas a trabalharem sem certificação, também ainda existe. Ainda existe mas, mas, como há cada vez mais procura de cursos começa a haver mais pessoas a, a, tarem, a terem carteira profissional para trabalhar,
2: uhum. que
1: acho que isso é muito importante, ter o mínimo de conhecimentos a todos os níveis, não é só a nível técnico, a todos os níveis, não é só que tenho jeito, pego numa raquete e numas bolas e vou ensinar alguém a jogar, há de haver, tem que haver um bocadinho de pedagogia e de metodologia naquilo que estamos a fazer, mas à medida que formos andando para a frente vamos ter que começar a afunilar um bocadinho o caminho. Se calhar o curso de nível 1 podemos ser menos exigentes e depois temos que começar no tênis, funciona igual, a primeira formação é para monitores, não é para ah. treinadores, sendo que quase todas as pessoas que estão para lá em Portugal só têm o quase o nível 1, é o meu caso pois quando começámos a fazer níveis mais, nível 2, nível 3, como há no ténis,
2: uhum.
1: já tem que ter um grau de exigência muito maior e depois acontecer aquilo que acontece lá fora, aqui em Portugal, ainda não acontece mesmo no ténis, que é, para dar treinos a partir de um certo nível, tens que ter um certo nível de treinador. Aí concordo. Ok? Eu comecei mais a sério a dar treinos de pádel, como sabes, o ano passado no East Sim, 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 sim. E conversámos várias vezes porque é que eu não tinha muito interesse na altura em haver jogadores de nível 2 e nível 1 a jogar no ano clube. E eu disse, olha, isto é uma realidade. Os jogadores de nível 2 e nível 1 jogam muito entre si. Marcam com os seus amigos e jogam naquele dia. Não é o consumidor do clube padrão que joga todos os dias com os amigos e marca com outros grupos e faz mix e, e depois é assim, com um ano ou dois ou três de treinador Sou eu que vou estar a dar treinos a, treinos a jogadores nível 1? Exato. Esta consciência precisa ver um bocadinho é, o que é que eu quero fazer, a quem é que eu quero dar treinos e para quem é que eu estou preparado para dar treinos. Lá fora isso já existe um bocadinho mais do que existe em Portugal. Aqui um treinador dá tudo o que aparece. Sim. Lá fora as coisas estão um bocadinho mais estruturadas. Lá fora fala em Espanha, as coisas estão um bocadinho mais estruturadas. Temos, dentro do mesmo clube, temos vários treinadores, estes estão direcionados para isto, estes estão direcionados para aquilo. É um bocadinho por aí. Se calhar há pessoas que são ótimos para estar a dar aulas a miúdos pequenos, mas que não serão tão bons para dar aulas a, a adultos porque não têm a mesma forma de comunicação. Comunicam bem com os miúdos, mas não comunicam bem com adultos. E vice-versa. Treinadores que são muito bons para dar aulas a adultos e não são tão bons para dar aulas a miúdos. É verdade. Treinadores que dão excelentes treinos a jogadores nível 4 e nível 3 que estão na aprendizagem mas depois têm muitas dificuldades porque, lá está, voltamos à primeira parte da conversa. Pois a nível tático, já não conseguem aquilo que um jogador de nível 2 ou nível 1 precisa.
0: Exato.
1: Não é, embora as jogadas sejam muito parecidas, não é. Pois há ali uma série de variantes que já é preciso ter conhecimentos para.
0: E é aí que diferencia o nível 3 para o nível 2, 1. Não
1: é? É... Pois, mas aí tem que diferenciar também no treinador. Exato. Porque não é a mesma coisa dar treinos a um jogador de nível 3 e dar treinos a um jogador de nível 1, não é igual. Sim, não é. O é grau é de exigência, sim. O, o grau de detalhe e de exigência não é o mesmo. E não temos assim tantos treinadores em Portugal para fazer esse trabalho a esse nível. Mas quando falamos de fazer teams e desse tipo de coisas, tem que haver aqui, ok, e quem são os treinadores para fazer esse trabalho? Exato. Sim, não é sim. só vamos criar aqui o time, ok, e o time, ok, e o time, team, time, team, team, e depois. E o time treina com quem? É, mas treinador, os treinadores podem dar treinos a esse time estão no clube tal. E depois, a federação vai contratá-lo ao time tal para dar treinos para a federação. Em que estrutura, se a federação não tem uma estrutura própria? Agora aí está. Sim, sim. Depois pois entras noutra guerra, que é, ok, o time tal vai treinar no clube tal, com o apoio da federação. E depois vem o clube B, que não tem os, treinos, os jogadores a dizer, pá, isso é concorrência islegal, porque os jogadores estão a jogar ali, roubaram o meu treinador para fazer os treinos ali com aqueles... <risos> Isto é óbvio, não te rias porque isto. Pois, já é, saibas. Porque isto mexe aqui com uma série de coisas sim, que é mexe preciso muita coisa
0: ter... Isto mexe muita coisa, sim. sim.
1: E... É, quando, quando começamos a passar para a fase da alta competição, há aqui uma série de sensibilidades que é preciso saber. Enquanto os clubes têm os seus jogadores nível 3, nível 4, nível 2, ah, não fazem a parte social e tal. Pois, quando começamos, ok, agora quer fazer uma academia. Existem já alguns jogadores que têm academias com o seu nome, treinadores que têm academias com o seu nome. Ótimas, fazem um excelente trabalho, mas que são coisas locais. Sim. Não é uma coisa que tu possas dizer, isto, isto é replicado em... Isto é um sistema que é replicado em vários sítios. Uhum.
0: Sim, 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 já percebi.
1: Como tens em Espanha, por exemplo, do Horácio Clemente, que tem os seus clubes e que os treinadores seguem são formados por ele... Tecnologia. São formados por ele, trabalham para ele e seguem todos a mesma metodologia. Mas dentro daqueles, pois há os que dão os nível 4, os nível 3, os nível 2, os nível 1, e os que andam com os é, é, é aí bom, que depois, depois tem que ser... aquilo é quase uma fábrica, começam quem faz isto, quem faz isto, quem faz isto, é,
2: chegamos e chegamos ali.
1: É assim, eu, por exemplo, este ano eu, há um treinador português que trabalha com, com ele, com o Horácio, que é o Francisco Freitas, uhum. que está lá a trabalhar já há dois anos, que fazem clínicas que nós podemos levar pessoas Lá, eles fazem têm uma estrutura montada para fazer clínica este quinta a domingo, por exemplo. E que acho que são coisas que os clubes. Eu tentei fazer este ano, mas ia fazer uma viagem em Abril, eu sou Covid. Sim. E eu ia levar oito pessoas para terem a experiência de treinar quatro dias lá. Eles arranjavam-nos o alojamento, arranjavam tudo. É o preço deles. Claro. Eu ia acompanhar as pessoas terem uma experiência de como é que é treinar naquele sistema que eles têm. Treinavam de manhã, de tarde, tinham aulas teóricas, tinham parte de física, tinham parte de jogos, até uma experiência. Temos a Espanha aqui ao lado.
0: Sim, e por que não aproveitar?
1: Porque não aproveitar? Como estou a falar desta, porque nós trabalhamos, o Francisco está a trabalhar connosco agora, aqui na Plaipável, durante o verão, que aqui ainda por cima está tudo fechado em Espanha, e ele montou esse programa, e eu ia fazer esse programa lá em Espanha com alguns jogadores aqui do clube. E até, bom, eu partilhei até com, com, com o teu pai e com, com o teu tio, porque. Eu, o ano passado, eu já tentei fazer isto há um ano, não tinha conseguido porque éramos, tínhamos pouco espaço de temporal para fazer.
2: Uhum. São coisas que
1: acho que podemos aproveitar mais. Há em Valência, há em Barcelona, há em muitos sítios. Tem que é, contactar, perguntar quanto é que custa um programa e começar. Porque não vá miúdos a fazer estágios lá durante uma semana, a jogar com os jogadores lá, com os miúdos lá, com metodologias, perceber. Até para os próprios treinadores, eu, por exemplo, quando montei isto, não montei esta estrutura, não montei o intuito de ganhar dinheiro. Não ia ganhar dinheiro. Eu ia era passar quatro dias na academia, a pelos jogadores que têm aulas comigo, a absorver o que eles lá fazem. Eu, a falar com os diretores, com os treinadores, a ver treinos todos os dias. E é um pouquinho disso que nos falta. Fechamos aqui na nossa casinha, fazemos o nosso trabalho, falta-nos um bocadinho mais. Íamos à procura de mais... Lá está como o desporto escolar... Convencemos nós a ir lá e nós Aqui também o mesmo, nós também Não podemos esperar que sejam só eles a vir cá. Exato. Sim, sim, sim. Podemos sim. começar a ir. E a minha, o meu interesse nisso era esse: era ir aprender um pouquinho mais, vendo o que é que eles fazem no dia a dia. Sempre coisas para aprender. Sempre.
0: Sim. Até porque, por exemplo, o Miguel passou uma, uma, uma temporada em Bilbao, o Pascoal também passou uma temporada em Espanha, o Peu tinha falado connosco que, se não fosse esta situação também do Covid, também tinha ido lá à Espanha eles também procuram ir à Espanha mas acho que faz falta também os treinadores como o Mário referiu, irem absorver absorver conhecimento, porque eles têm muito para ensinar e estão muito mais estruturados do que nós, porque têm muitos anos também de avanço disso e eles também têm... É têm muitos,
1: muito, muitos anos de avanço e têm a coisa... também tens... atenção, também tens má qualidade.
0: Não, não digo o contrário não... não...
1: Também, tens má, também tens má qualidade. Isso é, em todo lado há o bom e há o mal mas nós sabemos profissionais, sabem onde é que está o bom. Procurem. Exatamente. Exatamente. Procurem. Eu quando comecei a dar aulas, quando comecei a ter interesse em dar aulas de pádel, nos meus tempos livres vinha para aqui para a Playpad do Estoril ver o Francisco e o Pituques a dar treinos. É. Sentava-me ali, tinha duas horas livres, saía de casa, sentava-me ali e via treinos. Aprendi sempre coisa. Hoje em dia passo horas no clube quando não estou a trabalhar a ver os outros treinadores a dar treinos. Há coisas para aprender. Há mensagens?
0: De abordar um certo uma certa pancada ou abordar um certo jogador que tem dificuldade de fazer isto ou aquilo. Há sempre qualquer coisa para aprender?
1: Podes ouvir um treinador dar uma explicação a um jogador e tens um jogador teu que tem o mesmo problema e tu não estás a conseguir ultrapassar. E se calhar aquela informação que ele está a dar, olha, vou tentar esta abordagem. Pode ser que resolva. Isto em Portugal falha um bocadinho. Cada um acha que faz o seu trabalho e que tem que se promover só a si próprio? Não. Nós temos que procurar ajudarmos nos aos outros, Acima de tudo porque somos um desporto recente. Ainda, isto é assim, estamos com um crescimento muito grande mesmo a nível de clubes. O que vai acontecer, na minha opinião, dentro de 4, 5 anos, é, vais atingir o topo, praticantes, porque isto também não é exponencial até, vais chegar ali e acabou. Vá, vais ter os miúdos a crescer, continuas sempre com um crescimentozinho, mas não vais esta explosão de duplicação, triplicar, quadriplicar, isto chega um dia que não há população para isso. E o que é que vai acontecer? As pessoas, que é um fenómeno que o Paddle tem, que eu falo muito disto, as pessoas gastam muito dinheiro para aprender a jogar melhor. A verdade é esta. É um fenómeno que as pessoas gastam muito dinheiro para aprender a jogar melhor, investem muito em aulas, em treinos, em jogos com treinadores, pro games, tu fizeste comigo, as pessoas gostam de fazer esse tipo de coisas para aprender, e pagam para aprender, o que é que vai acontecer? É que vão começar a ser mais exigentes dentro de, um, dentro de 4, 5 anos. E quem não se preocupar em ter bons treinadores, em ter boas estruturas, em ter boas estruturas de apoio, porque os preços depois vão acabar por chegar ali uma altura, como há muitos campos, vão ter que, vai ter que haver um pricing diferente, e as pessoas vão procurar aqueles que lhe darem o melhor serviço. Isso é, isso é claro, e se calhar depois há clubes que não investiram tanto nessa parte, se calhar vão sofrer, que agora isto continua a crescer, é novo, tanto faz, mas voltando à questão dos treinadores e da formação, se calhar depois vão começar a procurar clubes onde a formação dos professores é melhor. Exato. Porque se calhar é pá, fazer mais 5 ou 10 quilómetros, mas ter melhor, melhor treinador, no meu, no meu dia são mais 20 minutos para um lado, mais 20 para o outro.
0: Sim, 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 sim.
1: É preciso ter isso em consideração, porque as pessoas vão ser, vão ficar, quando isto chegarmos ali a um certo topo, vão começar a ser um bocadinho mais exigentes naquilo que procuram. E eu acho que sempre que os clubes, primeira coisa, eu não dou aulas, eu não sou professor enquanto não tiver alunos. Eu sou professor porque tenho alunos. No dia em que eu deixar de me preocupar com eles, estou sozinho dentro do campo com o meu cesto, olhar para o lado. Depois? Os clubes e os treinadores têm que se preocupar com isso. Tem que haver um investimento grande em manter bons treinadores. Eu falei isto com o Francisco Freitas esta semana, como é que funcionava esta parte em Espanha? Ele estava a dizer, há clubes a sofrer muito, porque começaram a querer o treinador mais barato, menos gastos com o pessoal e tal, e de repente, espera, os alunos foram todos com o pessoal bom. Pois é. E é aqui que... É preciso de atenção que isto, é, assim, isto não é um negócio milionário, eu não invisto agora em fazer um clube e vou ter o retorno do investimento que fiz, ou ano já dupliquei ou tripliquei, isto não, ah, não, não é assim, é é. mas atenção que nos últimos anos ainda houve quem pensasse um bocadinho assim, e depois a coisa não é bem assim, as pessoas começam a ser mais exigentes, começam, e nós temos que nos preocupar em dar o melhor serviço possível aos nossos clientes, é assim, nós a, isto são relações humanas. A pessoa que chega, nós não estamos a vender um telemóvel, estamos, <risos> sim, sim, a vender estamos a vender emoções, pessoas que passaram marcaram aquela hora pois, para ter treino e aí se calhar é a única hora da semana que vão conseguir jogar para ele. E tiveram que arranjar ali um espacinho e vêm cheias de energia, não querem saber se eu dormi mal, se dormi bem, se estão com problemas em casa, se não, querem que eu lhes dê um treino. Exato. E eu tenho que estar pronto para dar o treino. E às vezes ainda há um bocadinho a se... Esse... como há muita gente à procura, vai se deixando de passar e tal, é pá, hoje não posso, amanhã ficam não sei Ficam mais qual.
0: relaxados, ficam mais relaxados, e depois não fazem é, esse... Mas é, mas é
1: é por isso que eu estou a falar nesta questão dos 4, 5 anos,
2: uhum.
1: que vai haver um grau de exigência maior, e se, e se os treinadores não forem exigentes consigo próprios em evoluírem, se não quiserem evoluir, em, estarem, em estarem sempre atualizados, em quererem aprender um bocadinho mais em tentarem solucionar os problemas dos alunos, as pessoas mudam. Ninguém está agarrado a ninguém, as pessoas, nós estamos a vender um serviço, sim senhor, mas são emoções, as pessoas querem jogar e sentir-se bem. As pessoas querem sentir que estão a evoluir. Compram um pack de aulas e não podem chegar ao final do pack de aulas, também a achar que vão ser o... O, pato o, o... zona, sim. <risos> Pronto. Mas querem sentir que aquilo que lhes ensinaram foi, foi produtivo, Exato. melhoraram. E se nós tivermos essa preocupação, essa pessoa, se calhar, vai comprar outro pack E, e
0: por aí em diante, sim, 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 sim.
1: E vai trazer o amigo, e depois fez o pack de aulas sozinho, e o pack, Olha, agora gostava para já, para ninguém um bocadinho, quero uma aula de grupo. E é assim que, que se vai mantendo os,
0: e é assim os que alunos. Faz, é assim que se faz mesmo o Mario com, com os Pro games Eu lembro na altura, o motivo foi fazer. O meu é disse, olha fiz algum programa com o um treinador no Ice, não sei o quê... Levou-me a mim, levou o João, levou-me... A... E, e isto, é, eu estou a dar este exemplo que foi assim também, é preocupar-se e, e depois, claro, que há sempre essa repercussão depois que, por isso é que o Mário tem tantos alunos, tem tantos problemas e está sempre ocupado das 9 até às 11 da noite.
1: Mas é importante as pessoas perceberem que nós estamos a lidar com emoções, as pessoas procuram uhum. boas sensações. E é, só, é só com isso nós temos que nos preocupar, em que as pessoas tenham, passem um bom momento, passem um bom tempo e depois passa, passa a palavra. Passa para lá, e as pessoas começam a vir mais. E, e dentro dos clubes, aquilo que eu acho que é importante é a coordenação também entre os treinadores, porque ninguém consegue sozinho fazer um trabalho. Claro. Se, se tu tiveres a fazer um excelente trabalho no teu clube, mas os teus três treinadores que trabalham ao mesmo sítio estiverem a fazer um péssimo trabalho e não houver coordenação, cada um puxa para o seu lado, ninguém se entende, é muito complicado, porque as pessoas, às vezes, isto é difícil. E agora vou falar de uma realidade que é a realidade do Paddle em Portugal, na maior parte dos clubes, os treinadores recebem, ganham a hora. Sim. Não é? Imagina, eu tenho um aluno que está a crescer mais que os outros dois ou três. Tem que haver da parte do treinador a honestidade intelectual de dizer pá, este aluno não está bem aqui e perguntar aos colegas, olha, tens alguma sim. aula para este Exato. onde ele se encaixa melhor. É que essa, a pessoa vai-se manter ali durante mais. Pode custar muito e mantém-se ali mais um mês ou dois, mas depois diz assim, é pá. Isto já não dá para mim. E ele não teve a preocupação sequer se isto E tu quando deres, pá, isto, o Manel já não aparece há duas semanas. Porque será? Porquê que o Manel não aparece há duas semanas? Pois. Porque a aula já não era boa para ele. Estou a falar isto com o aluno que evoluiu mais, como com aquele que evoluiu menos e que se calhar já está... Não conseguiu acompanhar o grupo e tem que se encontrar uma solução para que ele evolua. Porque nós também como treinadores temos que admitir quando não conseguimos solucionar o problema do um aluno. Eu se calhar não estou a conseguir ultrapassar aquela situação com aquele aluno. para se calhar alguém tem uma mensagem diferente e que vai conseguir. Aconteceu comigo no ACE um, um senhor que eu não conseguia transmitir-lhe aquilo que ele precisava. E pediu ao Gonçalo que trabalhava comigo. Olha Gonçalo, está aqui este senhor, não, pai, não está a dar comigo, não está a funcionar, não consigo. E pai, consegues, tenta tu fazer o... Uhum. Eu perco uma hora, perco, mas o clube não perde um aluno. Exato. Okay? e não vai dizer aos amigos é para ninguém se preocupou, eu não estava a conseguir evoluir, não me disseram nada, deixaram-me ir embora não pode ser, olha, arranjaram-me uma solução e, e ele traz outro e vai dizer aos amigos é para ali se tivesse alguma preocupação para não treinas com um, treinas com o outro isso é o mais importante, na minha opinião, dentro dos cursos. porque ainda é um bocadinho essa coisa dos meus alunos e aguentam o meu grupinho ah, não, não estão cá. se estes estiverem satisfeitos e lhes prestamos uma aluno para ser outros há sempre outros é importante é não cairmos naquela situação que todos aqui aconteciam, vou falar do exemplo do ténis, que era, na altura em que o ténis tinha muita gente, havia clubes que tinham 200 alunos. Em setembro perdiam em setembro havia 70 que não voltavam. Mas como entravam outros 100, novos,
0: pois eles não quem queria saber?
1: Não Mas o desporto ténis, o desporto ténis perdeu 70 alunos. Okay? Não foi aquele clube, foi o desporto ténis que perdeu 70 alunos multipliquei isso por todos os clubes
0: e, já dá um e ver quantas pessoas tiveram
1: uma má experiência e que não vão falar bem do tênis. Como passa-se o mesmo com o se tiverem uma má experiência e não vão falar bem aos amigos do Paddle. E isto, pois, é uma... é uma bola de neve.
0: Uma bola de neve, exatamente. Bem, Mário, nós estamos agora a terminar. Isto passou no estante, uma hora de conversa passou no estante. Uh, deu muito gosto tê-lo aqui, conversámos um bocadinho, nós já tínhamos tido estas conversas no, depois dos programas com o tio, com o João, ali, e é bom partilhar estas conversas para que toda a gente ouça, e porque há aqui muita coisa que o Mário referiu, mesmo a situação do Team Future, dos patrocinadores e agora esta situação dos custos preocuparem com os clientes, isto é muito importante as pessoas também perceberem uh, que isto também não é só um negócio, e que isto é um negócio também, mas que... Há muita há muitas pessoas que se preocupam com isto e que e querem que a modalidade se desenvolva etc. E acho que isto é muito importante também partilhar com as outras pessoas.
1: Não, é a mensagem que tenho que passar é isto é um, um jogo que é super divertido jogar. É uma coisa que para mim foi uma surpresa quando comecei a jogar, porque diverti-me imenso. A mim, mas também é, tinha aquele espírito competitivo, tudo era era tudo competição. Hoje em dia eu adoro, aliás, já fizeste comigo, adoro fazer programas.
2: Uhum.
1: Adoro. E seja com um jogador nível 4 ou nível 2, para mim é igual. O empenho é o mesmo, porque eu quero, gosto de ensinar. E aquilo que eu acho é que quem está dentro dos clubes, quem tem clubes, quem trabalha na recepção, trabalha nos, como treinador, seja o jogador, preocupem-se com os clientes. Preocupem-se que as pessoas passem um bom tempo. Que quando saem do clube, cheguem a casa e falam Epa, hoje Joguei, é um momento de prazer quando falarem com os amigos a seguir epa, foi ótimo, epa, fui ali não interessa em que clube foi, porque isso é importante para todos, porque uma má experiência no clube A ah, não faz do meu melhor nem, nem é que, se calhar aquele cliente passa para o meu mas aquele, aquele clube percebeu, deu três clientes que não voltam ao paddle. se tiverem uma má experiência, o mesmo se passa connosco se tiverem uma má experiência há um ou dois que se calhar que vão procurar noutro sítio, mas se calhar há outros que já nem se a experiência foi má não um, um gostei tem que se preocupar com o cliente é preciso, é importante porque há muitas vertentes do paddle que são negócios nós não podemos comparar o paddle em Portugal com Espanha são 5 milhões de praticantes se cada um gastar 10 euros por semana em paddle é um negócio de 50 milhões por semana sim é, é diferente daqui não vamos lá conseguir chegar a esses números mas podemos chegar a um números engraçados na nossa mas se tratarmos bem os clientes se tentarmos cativar, se tivermos disponíveis, se estivermos com um sorriso, se estivermos sempre empenhados, as pessoas voltam, voltam, trazem os amigos, trazem as famílias. Isso é o mais importante, é terem prazer. Eu quando comecei os programas, os teus, o teu tio e o teu pai foram um dos primeiros a fazer. Eu cheguei, quando comecei o trabalho no time quando lá cheguei, a escola não tinha alunos no padel, eram muito poucas pessoas, e eu comecei, antes de ter aulas, comecei a fazer programas. Uhum. E as pessoas começaram a vir jogar e a seguir começaram a fazer aulas. E depois foi, como tu sabes, foi... Ele foi uma bola de neve e pronto. E, <risos> e, e felizmente, epá, eu saí porque tinha outras ambições profissionais. O Gonçalo, houve uma determinada altura, o Gonçalo Pacheco lá trabalha, uma determinada altura que eu o chamei, porque ele estava interessado também em entrar no bar, Bora, vamos trabalhar juntos, e ele seguiu o caminho e o clube continua cheio, isso para mim é uma alegria. Porque aquilo que foi lá montado durante um ano, como sabes, de costume, era das oito da manhã à meia-noite... Era verdade. ...trabalhar, e conseguiram manter porque criou-se uma boa relação com as pessoas e as coisas mantiveram-se. É isso é que é importante, é melhorar, melhorar. Eu sempre tive uma máxima para mim, no meu trabalho, nos clubes onde trabalhei, que esteja melhor do que quando eu cheguei. Isso, e se isso for é assim... Aconteceu no Waze, seguro. Mas isso é que tem sido o meu lema, que quando eu saio, que esteja melhor do que quando eu saí. Quando eu entrei. Exato. Se toda a gente pensar assim, o Paddle tem tudo para ser, para ter um, tarde, um futuro visão.
0: Sim. Mário, muito obrigado por ter estado aqui com tá, Foi obrigado. cinco estrelas, deu-me um gozo enorme tê-lo aqui.
1: Fico honrado e lisonjeado, porque, como tu sabes, não, não tenho 10 anos de experiência a trabalhar em Pável, Estou fazendo o meu trabalho e fiquei realmente agradecido pelo vosso convite, porque o vosso leque de convidados tem algum nome, Bem, de repente aparece o Mário Silva aqui no meio, agradeço a oportunidade. Mas... Não
0: é Mas... Quem joga padel também já conhece o Mário Silva, porque não foi por acaso que quando o Mário foi de um clube para o outro, também houve muita gente que foi atrás do, do senhor Mário Silva.
1: Isso é sim, vou voltar a dizer. Coisa. Já quer dizer alguma isso, coisa? A minha preocupação é que as pessoas estejam bem, se sintam bem e gostem daquilo que fazem dentro do campo, pois o resto nós não, não conseguimos controlar e, obviamente, que fico lisonjeado que as pessoas venham, uhum. mas é, é o meu trabalho, é a minha maneira de estar. Por isso.
0: Isso é espero espero que os anos não me mudem. Mário, mais uma vez, muito obrigado. e Espero que tenham gostado desta entrevista com o Mário Silva. Uh, explicou, falou aqui um bocadinho sobre o Paddle, sobre o seu percurso, falou já geral, ideias para desenvolver o Paddle. Espero que tenham gostado. Uh, aproveitem para ouvir os episódios anteriores, caso ainda não tenham a oportunidade de ouvir. Uh, Sigam-nos nas
2: redes sociais, uh, Instagram e Facebook. E já sabem, isto é Paddle.